0: Dlaczego kręgosłup w nas w ogóle boli?
1: Myślę, że głównie dlatego, że nie został stworzony do siedzenia, tylko do ruchu. Długotrwałe siedzenie powoduje ucisk krążków międzykręgowych. One nie są wtedy dobrze odżywiane, a mięśnie się przykurczają i słabną. Wówczas dochodzi do przeciążeń więzadeł i zaczynają się dolegliwości bólowe.
0: To w takim razie jakie pozycje są takie dobre dla naszego kręgosłupa?
1: Przecież siedzenie wszystkim... nie, tak? Siedzenie zdecydowanie nie i generalnie utrzymywanie jednej pozycji nie jest zdrowe. Kręgosłup powinien się ruszać. Czyli nie tylko siedzenie, ale samo stanie, również nie będzie jest dla nas. Niezdrowe, tak? dokładnie, nie będzie dla nas w, w porządku. Natomiast wszystkie ćwiczenia, ruchy, zginanie, wzmacnianie mięśni będą pozytywne i, co ciekawe, Obecnie uważa się, że nie do końca samo pływanie jest takie bardzo zdrowe dla kręgosłupa, zwłaszcza u osób, które mają pewne dolegliwości, a coraz częściej zwraca się uwagę, że bieganie może mieć bardziej pozytywny wpływ niż pływanie. Jest to związane ze stabilizacją całego tułowia.
0: W jakim przypadku w takim razie pływanie jest niewskazane?
1: Przede wszystkim przy dużych przykurczach mięśniowych i one niestety bardzo często występują u pacjentów, wówczas Fizjoterapeuta powinien najpierw porozluźniać te przykurcze i dopiero wówczas po też wdrożonych początkowych ćwiczeniach możemy jak najbardziej pływać. A ja nie chcę mówić, że pływanie jest generalnie złe zawsze. Natomiast w dalszej części do leczania pacjenta ważniejsze jest utrzymywanie siły mięśniowej podczas odpowiednich ćwiczeń i biegania niż tylko i wyłącznie przeciążenie prostowników grzbietu, na przykład podczas pływania żabką albo kraulem.
0: Przeciążenia mięśniowe, których części kręgosłupa?
1: Przy są... kręgosłupowych mięśni, głównie prostowników. całego
0: kręgosłupa. Rozumiem?
1: Całego kręgosłupa, oczywiście, ale chodzi głównie o kręgosłup lędźwiowy i kręgosłup piersiowy, bo tam najczęściej mamy problemy.
0: Ale jeżeli pływamy a mamy problemy z kręgosłupem, ale lubimy pływać, to jaki rodzaj y, powinniśmy wybrać tego pływania?
1: Myślę, że powinniśmy uważać na pływanie na brzuchu, czyli żabka i kraul. Grzbiet na ogół jest bezpieczniejszy, z tym, że jeżeli fizjo bądź lekarz sportowy powie, że okej, okay, ty jesteś w porządku, możesz pływać, to wówczas wzmacnianie mięśni również pływaniem na brzuchu, czyli kraulem i żabką są jak najbardziej wskazane.
0: Jeden z najczęstszych powodów, z którym zgłaszamy się do ortopedów
1: jest tak zwany ból krzyża. Tak.
0: Czy to też wynika z siedzenia?
1: W wielkiej części tak. Tutaj dotykamy problemu również całej miednicy. To nie jest tylko i wyłącznie sam kręgosłup. My nie pracujemy, nasze mięśnie pracują w pewnych grupach dużych. I zajmowanie się samym jednym punktem bolesnym na ogół nie przynosi długotrwałych pozytywnych rezultatów. Tutaj wymagana jest duża praca i duża wiedza fizjoterapeuty, który umie wybadać nie tylko tę część kręgosłupa, ale partie leżące powyżej oraz całym, całą obręcz biodrową, czyli stawy biodrowe, mięśnie pośladkowe. I wówczas musimy na takiego pacjenta spojrzeć bardziej holistycznie, zadać też odpowiednie ćwiczenia. Terapie rozluźniające mięśnie, terapie manualne powinny być prowadzone na szerszym obszarze.
0: Nie zawsze mamy czas na tego typu ćwiczenia, z reguły nie mamy. Dopiero jak nas bardzo, bardzo boli. Natomiast siedzimy wiele godzin przed komputerem no w pozycji różnej pozycji. To co mamy, jak mamy siedzieć?
1: To jest wielki problem. To, to z mojego doświadczenia też wynika zarówno też moich współpracowników, że ten czas odgrywa, determinuje brak rezultatów fantastycznych w leczeniu. Myślę, że powinniśmy znaleźć dla siebie chwilę czasu podczas pracy, robić sobie przerwy i wykonywać kilka ruchów. Proszę pamiętać o tym, że kręgosłup odżywia się tylko w ruchu. Bez ruchu krążki międzykręgowe są ugniecione, są niedokrwione, w związku z tym zaczynają chorować. Jeżeli byśmy się nauczyli i zrobili co pół godziny, co 45 minut, 10-minutową przerwę, zrobili kilka, naprawdę kilka prostych ćwiczeń, nasz komfort pracy, komfort życia znacznie się poprawi.
0: No to jest raczej niemożliwe, żeby co 10, 10 minut sobie zrobić przerwę w każdej godzinie. To jest bardzo trudne. Minut. W wielu przypadkach chociaż, bardzo trudne. Ale chociaż 5 minut. Ale co wystarczy, że wtedy będziemy chodzić tylko
1: to już lepiej w stadzi, pochodzić niż cały czas siedzieć, zwłaszcza w nieprawidłowej pozycji. Natomiast, tak jak mówię, tych kilka prostych ćwiczeń, które możecie Państwo albo znaleźć w internecie, poprosić swojego fizjoterapeuta. Lub na
0: naszej stronie rmf24.pl.
1: Zapraszamy. Hmm.
0: Czasami boli nas kręgosłup latami. Do czego prowadzi takie, taki nieleczony kręgosłup, ignorowanie bólu?
1: No niestety prowadzi do utrwalania się zmian już strukturalnych. Czyli początkowo problem dotyka bardziej przykurczów mięśni i powięzi, ale jest to jeszcze etap odwracalny. Jeżeli ten stan przykurczu, dysbalansów mięśniowych utrzymuje się długo, Dochodzi do nieodwracalnego zwłóknienia, a później do nieodwracalnego odwodnienia krążków międzykręgowych i do rozwoju zmian zwyrodnieniowych, również kostnych, tak zwanych osteofitów. Jest to stan, którego my już nie umiemy, nie, medycyna nie umie odwrócić tego stanu.
0: A czy waga, zbyt duża waga źle wpływa
1: na nasz kręgosłup? Bardzo źle wpływa na dwa sposoby. Pierwsza sprawa to jest przeciążenie samymi kilogramami. To jest tak jakbyśmy po prostu cały czas mieli założony plecak na plecach, prawda, czy na brzuchu. Natomiast druga sprawa, o której się zapomina, to jest problem metaboliczny. Nadmierna ilość kilogramów, nadmierna waga, przeciążenie tkanką tłuszczową powoduje zaburzenia w kierunku zmian zwyrodnieniowych. Tkanka tłuszczowa jest aktywna metabolicznie, ona produkuje do krwi substancje, tak cytokiny, które działają prozapalnie, nasilają rozwój zmian zwyrodnieniowych. O tym często się zapomina, a uważa się w nowoczesnej ortopedii, że to jest wielki czynnik rozwoju zmian zwyrodnieniowych zarówno kręgosłupa, jak i stawów.
0: Możemy powiedzieć o jakichś nowoczesnych metodach leczenia?
1: Myślę, że główna sprawa jednak pozostaje klasyczna, czyli prawidłowe podejście fizjoterapeutyczne, aktywność ruchowa, prawidłowa dieta utrzymywanie naszego kręgosłupa w ruchu. Natomiast z bardziej nowoczesnych podejść powinienem wspomnieć o sprawie osocza bogatopłytkowego, które w ciężkich uciskach nerwowych, ostrych uciskach nerwowych przy przykręgosłupowych może powodować ograniczenie stanu zapalnego i przyspieszyć gojenie.